0: Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Herzlich willkommen. Heute ist Mittwoch, der 15. März. Das Wichtigste für Sie an diesem Morgen, wie hat sich der Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen im vergangenen Jahr entwickelt? Was bedeutet die geplante Änderung des Wahlrechts für die CSU? Und Eintracht Frankfurt hat beim Rückspiel gegen Neapel schlechte Startbedingungen. Dazu gleich mehr, vorher noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Der Verfassungsschutz stuft die letzte Generation nicht als extremistisch ein. Aktuell sehe man keine hinreichenden Anhaltspunkte, allerdings agierten einige der Aktivisten kriminell. Honduras entscheidet sich für Beziehungen mit China statt Taiwan. Damit halten nur noch 13 Staaten offiziell zu der Inseldemokratie. Junge Iranerinnen hatten mit offenem Haar getanzt und mit dem Video im Netz für Aufsehen gesorgt. Jetzt gibt es Berichte von Festnahmen und ein angebliches Entschuldigungsvideo. Die Texte für den früdenker Newsletter hat Tatjana Heid geschrieben. Ich bin Johanna Horn, einen schönen guten Morgen. Klimaziele einzuhalten, muss Deutschland seine Treibhausgasemissionen deutlich reduzieren. Ob das im vergangenen Jahr gelungen ist, werden wir heute erfahren. Denn das Umweltbundesamt legt seine Prognose zum Ausstoß von Treibhausgasen im vergangenen Jahr vor. Und das Ergebnis dürfte ernüchternd sein. So hat die Denkfabrik Agora Energiewende schon im Januar Zahlen für 2022 vorgelegt. Demnach stagnierten die Emissionen im Vergleich zum Vorjahr bei 701. 61 Millionen Tonnen und das trotz des niedrigeren Energieverbrauchs von Haushalten und Industrie. In den vergangenen 30 Jahren konnte der Ausstoß von Treibhausgasen hierzulande deutlich reduziert werden. So sank er um rund 39 Prozent auf 762 Millionen Tonnen. Der Verkehrssektor ist der einzige, der seine Emissionen in den vergangenen Jahrzehnten nicht mindern konnte. Unter anderem da brauche es Maßnahmen, laut der Luftqualität-Expertin Ute Dauert vom Umweltbundesamt. Hier vor allen Dingen am Auspuff in Bezug auf Reifen und Straßenabrieb, aber auch Maßnahmen bei Öfen und Heizung in Wohnräumen, Lösemittelverwendung in der Industrie und nicht zuletzt auch in der Landwirtschaft, die vor allen Dingen durch Ammoniakemissionen aus der Viehzucht zur Feinstaubbelastung beiträgt. Das sagte sie vor kurzem nach der Veröffentlichung des Jahresberichts zur Luftqualität in Deutschland. Laut Klimaschutzgesetz soll Deutschland bis 2045 treibhausgasneutral sein also nicht mehr Treibhausgase ausstoßen als abgebaut werden können. Schon bis 2030 sollen die Emissionen um 65 Prozent gegenüber 1990 sinken. Damit dürfte Deutschland in sieben Jahren nicht mehr als rund 438 Millionen Tonnen Treibhausgase ausstoßen. Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt heute den schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Christaschon in Berlin. Nach dem feierlichen Empfang im Bundeskanzleramt tauschen sich die beiden Regierungschefs über bilaterale Beziehungen sowie europa- und sicherheitspolitische Fragen vor dem Hintergrund des russischen Überfalls auf die Ukraine aus. Auch die Sicherheit im Ostseeraum soll Thema sein. Außerdem dürfte es um den verzögerten NATO-Beitritt Schwedens gehen. Gestern hat Christaschon zum ersten Mal öffentlich Erklärt, Schweden werde wohl später als Finnland Teil der NATO werden. Zugleich stellte er klar, es gehe nicht darum, ob Schweden ein NATO-Mitglied werde, es gehe nur darum, wann dies genau sein werde. Nach wie vor hegt die Türkei Vorbehalte gegen den NATO-Beitritt Schwedens. Vorbehalte, die man in Stockholm wohl unterschätzt hatte. Die Vereinigten Staaten haben empört auf den Zusammenstoß zweier russischer Kampfflugzeuge mit einer amerikanischen Drohne reagiert. Russland dagegen weist jede Verantwortung von sich. Laut einer Erklärung des europäischen Kommandos der amerikanischen Streitkräfte kam es durch so wörtlich unverantwortliches, umweltschädliches und unprofessionelles Handeln der russischen Piloten zu dem Vorfall. Demnach streifte eines der Flugzeuge den Propeller der Drohne, woraufhin die amerikanischen diese über internationalen Gewässern zum Absturz brachten. Zuvor hätten die russischen Kampfflugzeuge mehrfach Treibstoff auf die Drohne abgelassen. Der Vorfall ereignete sich schon am Dienstagmorgen, wurde aber erst am Abend öffentlich. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, sagte, es gebe immer wieder Vorfälle mit Russland. Diese Tat sei jedoch einzigartig, weil sie den Absturz eines amerikanischen Fluggeräts verursacht habe. Die Vereinigten Staaten bestellten den russischen Botschafter ein, auch die NATO wurde informiert. Russland hat jede Verantwortung für den Vorfall von sich gewiesen. Die Drohne sei weder beschossen noch auf andere Weise angegriffen worden, hieß es. Es hat gedauert, bis allen Parteien die Konsequenzen der geplanten Reform des Wahlrechts bewusst geworden sind. Neben der Linkspartei könnte es auch die CSU bei der nächsten Wahl nicht mehr in den Bundestag schaffen. Denn sollte die CSU in Zukunft mit ihrem Zweitstimmenergebnis in Bayern nicht über die 5 hürde im Bundesgebiet kommen, wäre sie nicht mehr im Parlament vertreten. Selbst dann nicht, wenn sie im Freistaat jedes der 46 Direktmandate gewinne. Das ergibt sich aus der geplanten Streichung der Grundmandatsklausel. Diese sieht vor, dass eine Partei, die an der 5 hürde scheitert, gemäß ihrem Zweitstimmenanteil ins Parlament einzieht, sofern sie mindestens drei Direktmandate gewonnen hat. Zuletzt war das bei der Linken nach der letzten Bundestagswahl der Fall. Die CSU kam 2021 auf 5,2 Prozent. In Bayern ist man alarmiert. Der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, sagte der FAZ, Zitat, »Wir haben es zwar noch nie gebraucht, aber man will quasi das doppelte Netz für die CSU und auch andere Parteien abschaffen.« er halte das Vorgehen für verfassungswidrig und sagt auch, Es ist das Wahlrecht des mangelnden Respekts. Des mangelnden Respekts gegenüber den Wählerinnen und Wählern, des mangelnden Respekts gegenüber der Opposition und des mangelnden Respekts gegenüber der Demokratie insgesamt. Dabei waren es Rechtsfachleute der Union, die den Impuls für die Abschaffung der Grundmandatsklausel bei einer Sitzung des Innenausschusses im Februar gegeben haben. So sagte Stefanie Schmal, Juristin und Professorin an der Universität Würzburg, dass es verfassungsrechtlich zweifelhaft sei, die Grundmandatsklausel im neuen Wahlrecht zu lassen. Zuvor hatten sich Ampelpolitiker explizit gegen die Abschaffung ausgesprochen. Doch nachdem die von der Union benannten Gutachter ihre Bedenken vorgetragen hatten, war die Sorge zu groß geworden, dass die Grundmandatsklausel die Achillesferse des Wahlrechts sein könnte, die die ganze Reform zu Fall bringt. Heute ist Champions League. Im Achtelfinal-Rückspiel sind die Hessen zu Gast beim italienischen Erstligaklub SSC Neapel. Das Spiel hat im Vorfeld für Aufsehen gesorgt, aber nicht aus sportlichen Gründen. Nach gewalttätigen Übergriffen und Festnahmen beim Hinspiel in Frankfurt hatte die Präfektur Neapel zunächst verboten, Eintrittskarten für das Rückspiel an Menschen mit Wohnsitz in Deutschland zu verkaufen. Nachdem dieser Beschluss vom zuständigen Verwaltungsgericht gekippt worden war, schloss Neapel Anhänger mit Wohnsitz in Frankfurt aus. Zu viel für die Eintracht, der Club verzichtete vollständig auf sein Auswärtskontingent. Die Ausgangslage für das Rückspiel ist aus Sicht der Hessen schon ohne Fanausschluss nicht ideal. Das Hinspiel hat die Eintracht mit 0 zu 2 verloren. Das Team muss zudem auf den gesperrten Randall Muani sowie den verletzten Jesper Lindström verzichten. Trotzdem gibt man sich angriffslustig. Wir sind nicht überheblich, haben keinen Zweckoptimismus, aber wir wollen uns auf Europas größter Bühne wieder zeigen und Eintracht Frankfurt Fußball spielen, sagte Trainer Oliver Glasner. In Neapel angekommen, hat ihm gestern eine Sache aber etwas die Laune vermiest. Weil dann war das Wetter ziemlich schlecht. War aber sonst sehr gutes Abschlusstraining. Spiele machen einen sehr positiven, guten Eindruck. Das Spiel Frankfurt-Neapel können sie ab 21 Uhr im FAZ.net-Ticker verfolgen. Im zweiten Rückspiel empfängt Real Madrid den FC Liverpool. Das Hinspiel gewannen die Spanier mit 5 zu 2. Und im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter stellen wir die Frage, was kann Deutschland aus den Waldbränden lernen? Im August vergangenen Jahres brannten Gebiete in Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Eine Expertenkommission hat jetzt Empfehlungen ausgesprochen, wie Deutschland sich feuerfest machen könnte. Sie empfiehlt den Umbau hin zu mehr Laubmischwäldern, die weniger anfällig für Feuer sind, als etwa Wälder mit großflächigem Kiefernbestand. Außerdem müssten Waldstreifen in der Nähe von Siedlungen von Totholz geräumt und Rettungswege freigeschnitten werden. Darüber hinaus empfiehlt die Kommission das Anlegen von Löschwasservorräten. Diesen Artikel und auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf FAZ.net. Morgen früh ab 6 Uhr hören Sie dann den nächsten FAZ-Frühdenker. Einen schönen Mittwoch Ihnen und bis morgen.